0: Das gewisse Etwas, Gewissen als Kern der Person, Thema heute in unserer Standpunktsendung und dazu grüßt Sie alle herzlich Gregor Dornis. Schön, dass Sie hier eingeschaltet haben. Ja, heute also der zweite Teil dieser Sendung. Josef Bordert, der Berliner Philosoph und Blogger, hat ein Buch geschrieben, erschienen im Lepanto Verlag, das Gewissen und bei einer so zentralen Angelegenheit wie dem Gewissen. Auf das sich an so vielen Stellen und an so zentralen Punkten berufen wird, müssen wir einfach intensiv sprechen, insbesondere in diesen Zeiten, in denen dieser Begriff inflationär gebraucht wird. Bevor wir hier ins Gespräch kommen und bevor Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, hier anrufen können und mit Josef Bordat selber direkt und live sprechen können, hören wir nochmal hinein in den ersten Teil, in die wesentlichen Gedankengänge und das, was Josef Bordat da zu sagen hatte.
1: Eine Gestalt aus der griechischen Mythologie, zugleich der Titelcharakter eines antiken, vorchristlichen Dramas. Ein Mönch, der sich vom Kirchenkritiker zum Reformator entwickelt und eine junge Studentin aus München, die eine christliche Erziehung genoss. Antigone, Martin Luther und Sophie Scholl. Ihre gut tradierten Erfahrungen spannen über zwei Jahrtausende europäische Kulturgeschichte auf. Die griechische Mythologie und das antike Theater – der Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit und die schlimmen Jahre der jüngeren deutschen Geschichte. Im Einzelnen völlig verschieden und unverbunden sind ihre Erfahrungen doch umklammert von einem zeitlosen Phänomen, dem menschlichen Gewissen. Antigone, Tochter des Ödipus und der Iokaste, Ödipus Mutter, hatte zwei Brüder, Polenaikes und Etiokles. Sie kämpfen um die Macht in Theben und töten sich dabei gegenseitig. Wenn zwei sich streiten, freut sich bekanntlich immer ein Dritter, im Fall Thebens ist dies Kreon. Die Macht bleibt damit zwar in der Familie, Kreon ist ein Onkel der Antigone, doch der neue Herrscher schwingt sich zum Tyrannen auf. Als erstes erlässt er ein Bestattungsverbot für Polynaikes, da dieser Theben verraten habe. Antigone will ihrem Bruder jedoch den Übergang in den Hades nicht verwehren. Das bringt sie in einen Gewissenskonflikt. Soll sie dem Gesetz ihres Onkels gehorchen, zumal ein Zuwiderhandeln mit dem Tode bestraft wird, oder soll sie ihrer inneren Stimme folgen, die ihr sagt, dass es das unveräußerliche Recht eines Menschen ist, bestattet zu werden, um ins Jenseits hinüberzugehen. Es ist das Recht, das ihm mit seiner menschlichen Natur mitgegeben wurde, es ist das Naturrecht. Dieses ist aus göttlicher Quelle, gestiftet mit ewiger und allgemeiner Geltungskraft. Somit ist es Gottesrecht, das selbst die Götter bindet. In der Theogonie des Hesiod aus dem siebten Jahrhundert vor Christus wird dies angedeutet. Die Göttin des Rechts und der Gerechtigkeit, Themis, gehört als Tochter der Geier Erde und des Uranus, Himmel, der ersten Göttergeneration an und ist damit älter als der Götterkönig Zeus. Hesiod stellt das göttliche Recht den olympischen Göttern voran, auch diese haben sich infolgedessen dem Gottesrecht zu unterwerfen. Es hat eine zeitlose, irreversible Gültigkeit für alle. Für die Götter, die Halbgötter und erst recht für die Menschen. Dieser Umstand ist allen Beteiligten bekannt und bildet den Hintergrund der Auseinandersetzung. Also, den Onkel brüskieren, die Regierung destabilisieren, ihr Leben riskieren, Klein beigeben und dabei das ureigene Bewusstsein von Recht und Güte verraten, also das, was ihr im Gewissen aufleuchtet und was zudem durch Natur und Gottesrecht verbrieft ist? Antigone nimmt allen Mut zusammen und beruft sich schließlich auf ihren Anspruch aus dem ungeschriebenen heiligen Recht der Götter, als sie sich über das positive Recht in Gestalt des neuen Kreongesetzes erhebt, ihren Bruder Prodenaikis symbolisch bestattet, Dabei erwischt wird und von Onkel Kreon Rechenschaft ablegen muss. Sie sagt ihm: Auch hielt ich nicht für so stark dein Gebot, das Menschenwerk vermöcht zu überholen, das ungeschriebene Heilgerecht der Götter, denn nicht von heute oder gestern, ewig lebt dieses Jahr und keiner weiß, seit wann. Das Bestattungsritual geschieht wiedergesetzlich und ist doch. Rechtens. Antigone ist sich dessen ganz gewiss, bereut nichts und ist bereit, die Strafe zu tragen. Auch das Solidaritätsangebot ihrer Schwester Ismene lebt, lehnt sie ab, sie allein will für ihre Entscheidung einstehen. Es ist ihre Entscheidung. Ihr Ende ist damit vorgezeichnet, sie wird in ein Verlies gesperrt, in dem sie verhungern soll. Bevor dies geschehen kann, tötet sie sich selbst. Dieser Zusammenhang, Widerspruch der Rechtsordnungen, die einsame Gewissensentscheidung, das Tragen der Konsequenzen bis zum Äußersten, ist maßgebend für den Gebrauch des Gewissens und kommt in den unterschiedlichsten Epochen immer wieder vor. Fast 2000 Jahre später steht Martin Luther vor Kaiser Karl V., auch er hat sich unbeliebt gemacht und soll sich auf dem Reichstag zu Worms 1521 für seine vier Jahre zuvor veröffentlichten Thesen rechtfertigen. Erwartet wird, dass er seine Schriften widerruft. Doch Luther kann dieser Erwartungshaltung nicht entsprechen. Er kann nicht, denn er fühlt sich in seinem Gewissen gebunden an das, um das es ihm und allen Beteiligten als Christ gehen sollte, das Wort Gottes. Luther sagt dem Kaiser, da eure Majestät und eure Herrlichkeiten eine schlichte Antwort von mir erbitten, so will ich eine unanstößige und gemäßigte Antwort wie folgt geben. Wenn ich nicht durch Zeugnisse der Schrift oder klare Vernunftgründe überzeugt werde, denn weder dem Papst noch den Konzilien allein glaube ich, da es offenkundig ist, dass sie öfters geirrt und sich selbst widersprochen haben, so bin ich durch die Stellen der Heiligen Schrift, die ich angeführt habe, überzeugt und gebunden in meinem Gewissen an das Wort Gottes. Daher kann und will ich nichts widerrufen, weil wieder das Gewissen zu handeln weder sicher noch heilsam ist. Ich kann nicht anders, hier stehe ich, Gott helfe mir, Amen. Ich kann nicht anders. Wieder eine starke Formulierung, die deutlich macht, worum es beim Gewissensbezug geht. Ein bindendes Gefühl, das etwa so wirkt wie eine physische Beeinträchtigung oder eine objektive Gegebenheit. Keiner wird von einem Nichtschwimmer die Verbesserung des Weltrekords über 100 Meter Freistil verlangen können. Keiner vom aktuellen Weltrekordhalter, dass er schwimmt, wenn es weit und breit kein Wasser gibt. Und so darf auch keiner von mir verlangen, dass ich widerrufe. Das meint Luther mit seiner finalen Berufung. Mangelnde Fähigkeit und mangelnde Möglichkeit. Ich kann nicht anders. Wir machen wieder einen Sprung in der Zeit und landen im Sommer 1942 in München. An der dortigen Universität studiert Sophie Scholl Biologie und Philosophie. In ihrem evangelischen Elternhaus, die Mutter war vor ihrer Ehe Diakonisse, ihr Vater ein liberaler Bürgermeister, wurde ihr eine christlich-humanistische Erziehung zuteil. Als junges Mädchen begann sie, sich intensiv mit den Schriften des Kirchenvaters Augustinus zu beschäftigen, die ihr inmitten der NS-Diktatur Orientierung gaben. Ihre Briefe und Tagebuchaufzeichnungen offenbaren einen tiefen christlichen Glauben. Zusammen mit ihrem älteren Bruder Hans, der in München Medizin studierte, und einigen Freunden gründet sie die Widerstandsbewegung Weiße Rose, die Flugblätter gegen das Unrechtsregime Hitlers druckte und verbreitete. Im Freundeskreis rückte in den Diskussionen und bei der Planung dieser Aktionen eine Frage in den Mittelpunkt. Wie hat sich das Individuum in einer Diktatur zu verhalten? Die Antwort ist klar. Es hat sich zu erheben und zu widerstehen. Dieses Verhalten hat man oft Aufstand des Gewissens genannt. In der Tat sind die Widerstandskämpfer gegen die NS-Diktatur am besten unter dem Begriff des integeren Gewissens zusammenzufassen, das sich gerade dadurch auszeichnet, dass es nicht korrumpiert war wie das der meisten Deutschen, die sich nicht rührten, weil ihr Gewissen schwieg. Sie hatten es zum Schweigen gebracht. Bei ihnen war Hitler zumindest zeitweilig erfolgreich mit seinem Programm, das Gewissen zu überwinden, den Menschen vom Gewissen, seiner Meinung nach eine jüdische Erfindung, zu befreien und eine neue Moral zu lehren, in der es nicht um den Einzelnen geht, sondern nur noch um die Nation. Die Ethik des Nationalsozialismus umreißt Hitler wie folgt. Die Tafeln vom Sinai haben ihre Gültigkeit verloren. Das Gewissen ist eine jüdische Erfindung. Es ist wie die Beschneidung, eine Verstümmelung des menschlichen Wesens. Die Vorsehung hat mich zum größten Befreier der Menschheit vorbestimmt. Ich befreie den Menschen von dem Zwange eines selbstzweckgewordenen Geistes, von der schmutzigen und erniedrigenden Selbstpeinigung einer gewissen und moralgenannten Chimäre und von den Ansprüchen einer Freiheit und persönlichen Selbstständigkeit, denen immer nur ganz wenige gewachsen sein können. Der christlichen Lehre von der unendlichen Bedeutung der menschlichen Einzelseele und der persönlichen Verantwortung setze ich mit eiskalter Klarheit die erlösende Lehre von der Nichtigkeit und Unbedeutendheit des einzelnen Menschen und seines Fortlebens in der sichtbaren Unsterblichkeit der Nation gegenüber. An die Stelle des Dogmas von dem stellvertretenden Leiden und Sterben eines göttlichen Erlösers tritt das stellvertretende Leben und Handeln des neuen Führergesetzgebers, das die Masse der Gläubigen von der Last der freien Entscheidung entbindet. Die Geschwister Scholl gehörten zu denen, die sich nicht von dieser Last entbinden ließen, denen Gewissen und Moral keine Chimäre, kein Ungeheuer war. Sie werden zu Märtyren ihres Gewissens, ihrer Moral. Am 18. Februar 1943 werden Sophie, Hans und ihr Freund Christoph Probst von einem Hausmeister der Münchner Universität bei der Verbreitung eines Flugblatts ertappt und angezeigt. Noch am selben Tag werden die drei von der Gestapo verhaftet und intensiv verhört. Das Verhör von Sophie Scholl, das bis zum 20. Februar dauert, übernimmt Kriminalobersekretär Robert Mohr. Am 22. Februar wird Sophie Scholl zum Tode verurteilt wegen landesverräterischer Feindbegünstigung, Vorbereitung zum Hochverrat und Wehrkraftzersetzung. Noch am gleichen Tag wird sie durch das Fallbeil hingerichtet. Pfarrer Karl Alt, der ihr das letzte Abendmahl spendete, berichtet später über ihren furchtlosen Gang zur Exekution. Dem Gewissen zu folgen wird zum Verrat in einem Regime, das das Gewissen zum Monstrum erklärt, die Freiheit der Entscheidung als Last deutet und den Einzelnen von seiner Verantwortung entbindet. Die letzte Frage, die Mohr an Sophie Scholl richtet, klingt wie das Betteln um einen viel größeren Verrat, eben dem am eigenen Gewissen. Ob sie nicht letztlich doch der Meinung sei, so fragt Mohr, dass ihr Verhalten ein Verbrechen gegenüber der Gemeinschaft darstelle. Sophie Scholl verneint. Ich bin nach wie vor der Meinung, das Beste getan zu haben, was ich gerade jetzt für mein Volk tun konnte. Ich bereue deshalb meine Handlungsweise nicht und will die Folgen, die mir aus meiner Handlungsweise erwachsen, auf mich nehmen. Ich kann nicht anders, mag sie in Gedanken hinzugesetzt haben. Halten wir fest, Antigone, Martin Luther und Sophie Scholl stehen in verschiedenen Epochen der Menschheitsgeschichte aus völlig unterschiedlichen Gründen vor der weltlichen Autorität und berufen sich in ihrer Devianz auf das Gewissen, das mit natürlichem Recht und Götterrecht bei der Antigone oder natürlicher Vernunft und Gottes Wort bei Martin Luther in Verbindung gebracht und explizit bzw. implizit mit der Einsicht gerechtfertigt wird, Gott sei mehr zu gehorchen als dem Menschen. Dies ist ein christliches Prinzip, das wir aus der Bibel kennen. Auch hier taucht es in der klassischen Situation der Gewissensberufung auf. Die Jünger stehen vor der herrschenden religiösen Obrigkeit, weil sie deren Anordnungen missachteten. Sie taten dies auf Anweisung von höherer Stelle, das heißt auf Geheiß Gottes. Und sie brachten sie und stellten sie vor den Hohen Rat. Und der hohe Priester fragte sie und sprach, »Haben wir euch nicht streng geboten, in diesem Namen nicht zu lehren?« und seht, ihr habt Jerusalem erfüllt mit eurer Lehre und wollt das Blut dieses Menschen über uns bringen. Petrus aber und die Apostel antworteten und sprachen, Man muss Gott mehr gehorchen als dem Menschen. Der Gott unserer Väter hat Jesus auferweckt, den ihr an das Holz gehängt und getötet habt. Den hat Gott durch seine rechte Hand erhöht zum Fürsten und Heiland um Israel Buße und Vergebung der Sünden zu geben. Und wir sind Zeugen dieses Geschehens und mit uns der Heilige Geist, den Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Als sie das hörten, ging es ihnen durchs Herz und sie wollten sie töten. Ein Ausschnitt aus der Apostelgeschichte, Kapitel 5, Verse 27 bis 33. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Das ist nicht die trotzige Reaktion von Querulanten, die sich wichtig tun, sondern die zentrale Einsicht der jungen christlichen Gemeinde, dass Glauben und Gewissen untrennbar miteinander verbunden sind. Eine Einsicht, die Mut machen soll, treu im Glauben zu stehen und die Verfolgungssituation zu ertragen, die sich in den ersten drei Jahrhunderten einstellte, überall dort, wo Christen lebten. Noch heute sind ja Christen in der Welt mit Verfolgungssituationen konfrontiert und sind aufgerufen, in ihrem Gewissen fest und stark zu werden, um eben im Glauben fest und stark und treu zu bleiben. Doch kommen wir nun zum Begriff des Gewissens. Es gibt Begriffe, die oft verwendet werden und dennoch weiß kaum jemand so recht, was eigentlich damit gemeint ist. Oft sind es Philosophische Konzepte, die nicht erschöpfend zu definieren sind, also Freiheit, Gerechtigkeit, Liebe, Glück. Und jeder Versuch, sie in den Griff zu bekommen, in den Begriff, bleibt Stückwerk. Jeder knappe Definitionsversuch scheitert an der Komplexität des Phänomens, jede einfache und auf den ersten Blick einleuchtende Annäherung, etwa in Form eines Aphorismus, lässt das Phänomen selbst unterbestimmt. Darum werden zu diesen Konzepten viele dicke Bücher geschrieben und ein Ende ist da auch nicht absehbar. Gewissen gehört auch dazu, ist auch so ein sperriges Phänomen. Der Gewissensbegriff ist kein leichter und vor allem kein unproblematischer. Dass er nicht leicht ist, liegt in seinem inflationären Gebrauch und seiner disparaten Verwendung begründet. Wir sagen etwa, jemand arbeitet gewissenhaft, eine andere hat nach dem Verzehr eines Stücks Schwarzwälder Kirschtorte ein schlechtes Gewissen, ein dritter beteuert, nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt zu haben und jeder meint mit Gewissen etwas Ähnliches, doch nicht dasselbe. Dass der Gewissensbegriff nicht unproblematisch ist, liegt daran, dass er sich nicht vollständig erklären lässt. Reste des Gewissensvorbehalts, der Berufung auf das Gewissen, der Gewissensentscheidung, bleiben stets im Verborgenen, im Raum vorreflexiver Gewissheit. Daraus entsteht in der Moraltheorie, die wie jede andere Theorie auf intersubjektive Rechtfertigung angewiesen ist, ein unangenehmes Begründungsvakuum. Was also ist dieses Gewissen, von dem wir offenbar nur wenig wissen? Um sich der Bedeutung eines Begriffs anzunähern, ist es, zumeist hilfreich, sich zunächst die Geschichte des Wortes anzusehen. Die Etymologie ist umso mehr ein Fingerzeig, je vielschichtiger ein Konzept heute gebraucht wird. Es lassen sich so die Spuren zurückverfolgen zu den unterschiedlichen Verwendungskontexten, die den Begriff auf ihre spezifische Art mitgeprägt haben. Das gilt insbesondere auch für den Begriff Gewissen. Das Wort Gewissen kommt vom Althochdeutschen Givizani, aus dem sich das mittelhochdeutsche Wort Gewitzen entwickelte. Givizani ist eine Lehnübersetzung für den lateinischen Begriff Conscientia. Dieser wiederum ist eine Übersetzung des griechischen Synadeses. Das Wort Givizani taucht um das Jahr 1000 in einer Glosse Notkos des Dritten auf. Notgar, mit dem Beinamen Teutonicus, der Deutsche, war ein Benediktinermönch und gilt als einer der Väter der deutschen Sprache. Er versuchte, das lateinische Conscientia, also etwa Bewusstsein, Gewissen, wörtlich Mitwissen, Mitwisserschaft, treffend ins Deutsche zu übertragen. Den Wortstamm Vizani nimmt Notor von Vizan, also Wissen. Die Vorsilbe Gi, die später zu G wird, deutet einerseits darauf hin, dass es sich um die Gesamtheit des Wissens handelt, also so wie etwa Gebirge die Gesamtheit der Berge meint oder Gewässer die Gesamtheit all dessen, was Wasser führt, also ein allumfassendes Wissen im Sinne des Bewusstseins gemeint ist. Andererseits scheint das Präfix auf eine Intensivierung des Wissens hinzudeuten, also darauf anzuspielen, dass das Wissen des Gewissens ein besonders sicheres, klares Wissen ist, einem gerade gesteigertes, potenziertes Wissen, ein sehr genau gewusstes Wissen, so wie Gewitter eine starke Form von Wetter ist und der Gedanke das Konzentrat des Denkens. Luther spricht ja, so haben wir gerade gehört, in diesem Sinne davon, dass wieder das Gewissen zu handeln nicht sicher sei, weil eben das Wissen des Gewissens ein besonders sicheres ist und uns das Gewissen selbst die Sicherheit gibt, richtig zu liegen. Schon vom Wort her lässt sich der Grundkonflikt um das Gewissen als Mitwissen erkennen. Womit genau teilt man sein Wissen? Mit einem autonomen, sich selbst bestimmenden Selbst? Das wäre eine subjektivistische Herangehensweise. Oder mit einer heteronomen Ordnung, die dem Selbst als Bestimmungsgröße vorgegeben ist? Das wäre die objektivistische Sicht auf das Gewissen. Gewissen als die Gesamtheit des Wissens deutet eher auf diesen Objektivismus hin. Gewissen als Intensivierung des Wissens eher auf jenen Subjektivismus. Bereits im Wort Gewissen zeigt sich also die Brisanz der Auseinandersetzung um die Bedeutung des Begriffs. Und darum soll es nun im Folgenden gehen. Im Gewissensgebrauch trifft die subjektive Perspektive des Individuums auf die objektive Normativität der Gemeinschaft. Während aus dem Blickwinkel des Subjekts Beliebiges erkannt wird und der Gewissensgebrauch damit in einen »So sehe ich das« Relativismus herabzusinken droht, der Authentizität und persönliches Wohlergehen zu den alleinigen Kriterien von Moral macht, kann die objektive Ordnung durch zu starke Verbindlichkeit jeden Spielraum eigener Verantwortungsübernahme zunichte machen. Wird der Gewissensgebrauch im Subjektivismus durch Relativität und fehlende Verbindlichkeit in Bezug auf die objektive Norm- und Wertordnung in seiner Unberechenbarkeit zur Gefahr für die Allgemeinheit, so wird er im Objektivismus vom Vorrang der Normativität im Keim erstickt. Polemisch gesagt, das subjektivistisch formierte Gewissen ist zu allem fähig, das objektivistisch eingefasste Gewissen zu nichts zu gebrauchen. Auf der einen Seite steht also die Furcht vor Willkür und Anarchie, vor einem losgelösten Individuum, das die Fähigkeit verloren hat, sich überhaupt noch an allgemeine Werte und Normen zu binden. Auf der anderen Seite der Vorwurf, das Gewissen werde in seiner Fähigkeit zur Kritik der Werte und Normen unterschätzt, gerade dadurch, dass man es zu sehr auf eben diese Werte und Normen festlegt. Auf der einen Seite scheint zu gelten, wenn wir das Gewissen nicht mehr an objektiven Maßstäben messen, sondern dem Einzelnen überlassen, hat jeder die Chance, durch entsprechende Gewissensbildung ein gutes Gewissen zu bekommen. Auf der anderen Seite scheinen die objektivistischen Forderungen, das Gewissen zu überfrachten und zu lähmen. Dieser Grundkonflikt zwischen Subjektivismus und Objektivismus bedarf eines Ausgleichs. Religion und Recht, Kirche und Staat suchen dabei nach Wegen, ausgehend von anthropologischen und ethischen Grundannahmen. Beide normativen Ordnungssysteme, der Staat und die Kirche, deren Regelwerk einerseits das Gewissen bilden, andererseits aber nicht einschnüren soll, sind um einen Kompromiss bemüht. Durch normative Vorgaben soll das Gewissen gebildet und die durch die Bildung zu verantwortetem Gebrauch befähigt werden, was die Kritik von Normen einschließt. Die Katze droht sich damit äh, natürlich in den Schwanz zu beißen. Was geschieht, wenn gerade die Bildungsgesetze des Gewissens selbst zum Gegenstand der gewissenhaften Normkritik werden? Das wäre dann der erste Schritt in Richtung Subjektivismus. Was, wenn diese Bildungsgesetze den eigenständigen Gewissensgebrauch hemmen? Dann kippte die Waage zur anderen Seite, zum Objektivismus. Gesucht ist also ein Rückbindungsmodus des Gewissens, auch Information, Formung oder Bildung genannt, der den Einzelnen befähigt, gegebene Normen kritisch zu reflektieren, der ihn jedoch so weit bindet, dass er sich nicht gleich selbst zur einzig gültigen Norm macht. Dabei muss neben der Anerkennung der Bedingungen Freiheit und Verantwortung weiterhin sichergestellt sein, dass sich der Vernunftgebrauch der Wahrheitssuche verpflichtet weiß. Denn wer die Wahrheit als Zielgröße der praktischen Rationalität ablehnt, nimmt letztlich auch das Gewissen nicht ernst. Der Schlüssel für den Rückbindungsmodus liegt folglich in der Beziehung des Gewissens zur Wahrheit. Erst wer hier ebenfalls Subjektivität unterstellt, also von meiner Wahrheit und deiner Wahrheit spricht, kommt aus der Falle der Unbestimmtheit, ja der Beliebigkeit, nicht heraus. Wer aber davon ausgeht, dass es eine gemeinsame Quelle von Vernunft und Wahrheit gibt, die auch für das Gewissen gesorgt hat, nämlich Gott, hat den Grund einer Objektivierung gefunden, die jedoch nur durch das Subjekt wirksam wird, eben in Gestalt des Gewissensgebrauchs, und die damit von der Zustimmung des Subjekts abhängig bleibt. In der katholischen Morallehre wird einerseits an der Wahrheit festgehalten, andererseits beachtet, dass der Einzelne in seiner Freiheit nie von außen gezwungen werden kann, aber eben von innen bzw. von einem verinnerlichten Außen von einem Gewissen, einem durch göttliche Norm informierten Gewissen. Im Glauben an den Gott der Bibel, der Gebote erlässt und zugleich qua Vernunft Teilhabe an der Einsicht in ihre Notwendigkeit gewährt, konvergieren Freiheit und Wahrheit und damit letztlich die subjektive menschliche Sittlichkeit und das objektive göttliche Gebot. Gewissen und Gesetz werden nicht als Gegensätze gedacht, sondern als Bezugsgrößen, die im Naturrecht eine gemeinsame Rechtfertigungsbasis haben. Dies ist die Grundannahme der katholischen Morallehre. Daran kann, und wie wir später auch noch erkennen werden, daran will auch das Zweite Vatikanische Konzil nicht vorbeigehen. Das Zusammenspiel von autonomer, aber von Gott durchdrungener Rationalität sowie heteronomer, aber in die menschliche Natur eingewobener Normativität, setzt freilich die ständige Weiterbildung des Gewissens voraus, als ein sich selbstverstärkender Prozess in Richtung moralische Wahrheit. Fassen wir kurz zusammen. Das Gewissen ist also die Ausprägungsinstanz einer subjektiven Moralität, die genau dann nicht in Beliebigkeit fällt, wenn sie mit objektiven Normen korrespondiert, die der Mensch zuvor als unverzichtbare Basis seiner Gewissensbildung akzeptiert hat, und zwar aus Vernunftgründen, aus Einsicht in die Notwendigkeit, aus Respekt vor der Wahrheit, die ihm von Gott, der die Wahrheit ist, offenbart wird. Der Mensch folgt diesem Gewissen unabhängig davon, wie es sich anfühlt, einem derart gebildeten Gewissen zu folgen. Drei Dinge führen hingegen in die Irre. Erstens das Leugnen der Bedingungen Freiheit und Verantwortung, sowie die Reduktion der praktischen Rationalität auf einen bloßen Instinkt, wie sie im Scientismus vorzufinden ist, jener verweltanschaulichten quasi-religiösen Wissenschaftskultur, die dem säkularen Zugang zum Gewissen im Rücken steht. Zweitens die Überdehnung der subjektiven Aspekte und der Wegfall des Wahrheitsanspruchs, eine Gefahr, die vom modernen Liberalismus droht, das heißt von dessen moraltheoretischem Programm, dem ethischen Relativismus. Und drittens die Überdehnung der objektiven Aspekte, wie sie in Ideologien wie dem Faschismus und Kommunismus, beziehungsweise in deren streng normorientiertem Denken, dem Rechtspositivismus, in Erscheinung tritt. Auch in den Religionen. Auch in der Kirche kann ein solches legalistisches Denken wirkmächtig sein. Im 19. Jahrhundert schlug dem Gewissensbegriff innerhalb kirchlicher Moraldebatten eine starke Skepsis entgegen, analog zu den Schwierigkeiten, die das Konzept der Religionsfreiheit verursachte. Der enge Zusammenhang von Gewissens, Glaubens und Religionsfreiheit wird daran deutlich. Aber mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil hat sich diese Skepsis etwas gelegt. Bevor ich darauf zu sprechen komme, möchte ich noch einige grundsätzliche Bemerkungen zum Gewissen im Christentum machen.
0: Standpunkt bei Radio Horeb. Heute geht es um, die, um das Thema das gewisse Etwas, Gewissen als Kern der Person. Und wir sind zu Gast bei Dr. Josef Bordat, dem Berliner Philosophen und Blogger. Er hat zu diesem Thema Gewissen ein Buch geschrieben und führt uns heute in dieses äußerst spannungsreiche und geladene Thema ein. Josef
1: Bordat, das Gewissen. Also Gewissen im Christentum. Ausgehend von der griechischen und der römischen Philosophie der Antike, die das junge Christentum beeinflusste, finden wir bis ins Mittelalter hinein immer wieder den Gedanken, das Gewissen sei eine in uns wohnende, uns deutlich zusprechende und sie doch zugleich eigentümlich entzogene Instanz, die wie etwas Fremdes im Kern unseres Selbst wirkt eine personale Mitte, die nicht von uns kommt. Für das Christentum ist Stimme Gottes eine gute Beschreibung, die verstehen lässt, was die paradoxe Charakteristik des Gewissens ausmacht. Vertrautheit und Unverfügbarkeit, Fremdheit und Persönlichkeit. Das Paradoxon des Gewissens ist der Ambivalenz der Du-Beziehung des gläubigen Christen zu Gott sehr ähnlich. Denn Gott ist dem Christen einerseits der unnahbare, verhüllte, ganz andere, der sich ihm andererseits offenbart und so wurde wie er, ein Mensch. Gott wird dem Gläubigen wesensgleich, zugleich bleibt er ihm wesentlich entzogen. Das Verhältnis von Nähe und Distanz Schöpfungstheologisch könnte man sagen, Ähnlichkeit und Verschiedenheit ist ein Geheimnis des Glaubens, das sich im Gewissen fortsetzt und dort eine spezielle Pointe erfährt. Die Beziehung bleibt intrapersonal, die Spannung zwischen der Unbedingtheit des Gewissensmandats, der Offenbarung und einer prinzipiellen Unergründlichkeit der vorreflexiven Ursachen dessen, was uns im Gewissen als Forderung aufleuchtet, wird als besonders schmerzlich erlebt. Die Vorstellung des Gewissens als der Stimme Gottes in uns nimmt quasi die Spannung des Gottesbegriffs mit und trägt sie in die Struktur des Gewissensbegriffs ein. Und genau da wird das Konzept vom Zweiten Vatikanischen Konzil abgeholt. Die katholische Morallehre denkt das Gewissen nicht vom Menschen, sondern von Gott her. Zugleich erkennt sie dessen Wirksamkeit im Menschen. Sie sucht dazu im Anschluss an Thomas von Aquin den Ausgleich zwischen Hetero- bzw. Theonomen, also Gebot und Gnade Gottes, mit autonomen Elementen, also Wille und Freiheit des Menschen. Zusammengehalten werden diese Elemente von der zwischen Gott und Mensch geteilten Vernunft als praktische Rationalität des Handelns, welche Einsicht in die Wahrheit gewährt. Diese Idee verlangt ein kluges Abwägen subjektivistischer und objektivistischer Argumente. Eine solche Abwägungsbemühung wird gerade auch in den Konzilstexten des Zweiten Vatikanischen Konzils über das Gewissen spürbar, die schon ihrem Selbstverständnis nach, nämlich als Konziliar den Ausgleich der Positionen suchen. Das Konzil suchte also nach einem Kompromiss zwischen der christlichen Gebotstreue, also einem Hetero bzw. theonomistischen Objektivismus, wie sie seit Augustinus zentral ist und im protestantischen Pietismus etwa größte Bedeutung erhält, und einer säkularistischen Selbstgesetzgebung, das wäre der autonomistische Subjektivismus, die den Menschen und sein Gewissen von jeder objektiven Bindungs- und Bildungsinstanz entpflichtet, indem die Vernunft als selbstgenerierend und regulierend gedacht wird, und sich an keiner objektiven Wertsphäre auszurichten braucht. Weil das Gewissen in der Morallehre der katholischen Kirche eine so große Bedeutung hat, wurde der Begriff vom Zweiten Vatikanischen Konzil intensiv und kontrovers verhandelt. Schließlich bekamen die Konzilstexte, die das Gewissen thematisieren, namentlich Lumen Gentium und Gaudium et Spes, den theologisch verbindlichen Rang einer Konstitution. In der Pastoralkonstitution Gaudium et Spes, in der eine Synthese der gegensätzlichen Positionen darstellt, findet sich eine interessante Bestimmung des Gewissens. Ich zitiere. Im Inneren seines Gewissens entdeckt der Mensch ein Gesetz, das er sich nicht selbst gibt, sondern dem er gehorchen muss und dessen Stimme ihn immer zur Liebe und zum Tun des Guten und zur Unterlassung des Bösen aufruft, und, wo nötig, in den Ohren des Herzens tönt, tu dies, meide jenes. Denn der Mensch hat ein Gesetz, das von Gott seinem Herzen eingeschrieben ist, dem zu gehorchen eben seine Würde ist und gemäß dem er gerichtet werden wird. Nicht selten jedoch geschieht es, dass das Gewissen aus unüberwindlicher Unkenntnis irrt, ohne dass es dadurch seine Würde verliert. Das kann man aber nicht sagen, wenn der Mensch sich zu wenig darum bemüht, nach dem Wahren und Guten zu suchen und das Gewissen durch Gewöhnung an die Sünde allmählich fast blind wird. Wer es nochmal nachlesen möchte, das ist Nummer 16 in Gaudium et spes. Diese Definition umfasst alles, was es braucht, um die katholische Auffassung vom Gewissen zu verstehen, als Abwägung von Subjektivismus und Objektivismus. Es erscheint in ihr eine Haltung, die sich durch ein großes, abwägendes Einerseits-Andererseits charakterisieren lässt, das bis an die Schmerzgrenze der Selbstverständigung einer Religionsgemeinschaft geht. Einerseits geht es beim Gewissen nicht um den konkret praktizierten religiösen Glauben, andererseits kommt das Gewissen ohne die Wahrheit, die allein in Gott ist, nicht aus. Gerichtet wird der Mensch also nicht danach, ob er katholisch ist, sondern danach, ob er seinem Gewissen folgte und damit seiner Würde gemäß gelebt hat. Der Mensch bleibt jedoch aufgefordert, nach dem Wahren und Guten zu suchen, also nach Gott, um nicht aus Unkenntnis mit und durch den Gebrauch des Gewissens moralisch zu irren. Bei dieser Suche wiederum hilft ihm die Kirche, deren Hilfe abzuweisen eine Unterlassung darstellt, die den daraufhin unvermeidlichen Irrtum nicht rechtfertigt. Wer also vor dem Richter bestehen will, tut gut daran, der katholischen Morallehre zu folgen, ob er katholisch ist oder nicht denn nur sie orientiert sicher und direkt auf die Wahrheit hin und führt ohne Umwege zum Heil. Mit dieser lebendigen Beziehung von Religionsgemeinschaft und persönlichem Glauben, die sich in einer unauflöslichen Verbindung von Gott und Gewissen konstituiert, gelingt dem Konzil etwas, das man wohl mit einigem Recht Quadratur des Kreises nennen kann. Dem Menschen bleibt Raum, den die Kirche eingedenk der Pläne des Architekten und der Lage des ganzen Gebäudes bemessen hat. Wenn sich der Mensch mal in der Tür irrt, um Räume zu öffnen, die ihm nicht zugedacht sind, dann nicht, weil der Plan missverständlich oder gar fehlerhaft wäre, sondern weil der Mensch sich nicht genug bemüht hat, darum ihn zu lesen und zu verstehen und auch, weil er die Erläuterungen und Deutungshilfen der Kirche übersah, die als langjährige Hausverwalterin über besondere Erfahrungen und Kenntnisse im Zusammenhang mit dem Gebäude verfügt. Was bedeutet das für den Gewissensbegriff innerhalb der katholischen Morallehre in Gegenwart und Zukunft? Der konziliare Prozess des Zweiten Vatikanums, der sich aus meiner Sicht erfolgreich um eine Kompromissformel zwischen der objektivistischen und subjektivistischen Gewissenstheorie bemüht hat, und die Verarbeitung des Themas in einschlägigen lehramtlichen Verlautbarungen, etwa Redemptor Hominis, Veritatis Splendor, Evangelium Vitae, sowie in der katholischen Moraltheologie der Jahrzehnte nach dem Konzil, zeigen grundsätzlich eine größere Offenheit für die Subjektperspektive bei gleichzeitiger Ermahnung zur Achtung vor der objektiven Wahrheit auf die zu deuten ein Anspruch der katholischen Moral ist und bleibt. Am weitesten in Richtung Subjektivismus geht sicherlich die Position zum Gewissen der Deutschen Bischofskonferenz in der Königsteiner Erklärung, die als Reaktion auf den eher objektivistischen Tenor der Enzyklika Humane Vitae von 1968 Papst Paul VI. verfasst wurde. Doch auch in der Königsteiner Erklärung wird die Abweichung von der Norm nicht dem Gewissen an sich, sondern dem vor Gott verantworteten Gewissen ermöglicht. Ich zitiere mal, Nummer drei ist das aus der Königsteiner Erklärung. Wer glaubt, in seiner privaten Theorie und Praxis von einer nicht unfehlbaren Lehre des kirchlichen Amtes abweichen zu dürfen, ein solcher Fall ist grundsätzlich denkbar, muss sich nüchtern und selbstkritisch in seinem Gewissen fragen, ob er dies vor Gott verantworten kann. Zitat Ende. Ausdrücklich aufgegriffen wird das Zweite Vatikanische Konzil mit der Forderung nach sorgfältiger Prüfung der Gewissensentscheidung an der Moral der katholischen Kirche, die nichts anderes ist als die von Christus selbst berufene Lehrerin der Wahrheit. Ich zitiere nochmal ähm, die Nummer 11. Bei ihrer Gewissensbildung müssen jedoch die Christgläubigen die heilige und sichere Lehre der Kirche sorgfältig vor Augen haben. Denn nach dem Willen Christi ist die katholische Kirche die Lehrerin der Wahrheit. Ihre Aufgabe ist es, die Wahrheit, die Christus ist, zu verkündigen und authentisch zu lehren. Zugleich auch die Prinzipien der sittlichen Ordnung, die aus dem Wesen des Menschen selbst hervorgehen, autoritativ zu erklären und zu bestätigen. Allerdings, das findet man dann in Nummer 16 der Königsteiner Erklärung, soll dadurch die Bildung eines selbstständigen Gewissens keinen Schaden nehmen. Also einerseits gestattet die Königsteiner Erklärung die selbstständige Gewissensbildung zur sorgfältigen Prüfung von Normen auch von kirchlichen Normen, deren Geltungsanspruch sich niemals auf ihre kritiklose Befolgung erstrecken kann, andererseits verlangt sie die sorgfältige Prüfung des Gewissensvorbehalts an der Lehre der Kirche, bevor daraus eine Gewissensentscheidung wird. Ein Zugeständnis an das Subjekt, an den Einzelnen, sicherlich. Doch lupenreiner Subjektivismus sieht anders aus. Diese Veränderung gegenüber dem starren Objektivismus des 19. Jahrhunderts ist zudem keine Revolution, für die es ein Konzil gebraucht hätte, sondern vielmehr eine Rückkehr zu den Wurzeln der naturrechtlichen Gewissenstheorie bei Thomas von Aquin. In der Tat, die katholische Kirche sollte Thomas beim Wort nehmen. Das bedeutet, auf die Natur des Menschen zu vertrauen, auf die Stimme Gottes im Menschen, in jedem Menschen. Denn das bedeutet, Gott zu vertrauen. Aber der Mensch darf mit seinem Gewissen nicht allein gelassen werden. Die Achtung vor der Präsenz des Naturrechts und damit der Stimme Gottes im Menschen darf nicht dazu führen, dass man jede Hörhilfe verweigert. Die Kirche hat viel anzubieten, um vielen Menschen zu helfen, offensichtlichen Irrtümern des Gewissens entgegenzutreten. Die Kirche muss dem Menschen und seinem Gewissen Hilfe und Orientierung anbieten. Das ist die vornehmste Aufgabe ihrer Morallehre. Dazu muss sie stets die Wahrheitsbindung des Gewissens betonen. Der Katechismus der katholischen Kirche macht dementsprechend deutlich, dass das Gewissen anhand des Wortes Gottes zu bilden ist und es nur dann richtig urteilt, wenn es mit dem göttlichen Gesetz und der Vernunft übereinstimmt, nachzulesen im Katechismus der katholischen Kirche 1993, die Nummern 1783 bis 1786. Und diese Bindung an die Vernunft gilt letztlich für alle Fragen, die das Gewissen berühren, also für die Ethik insgesamt.
0: Und da sind wir wieder zurück in der Standpunktsendung heute, wo es um das Gewissen geht. Und wir haben auch bereits eine erste Anruferin bei uns in der Leitung, Frau Metzner aus Bamberg. Grüß Gott.
2: Ich hätte gern nochmal Ihre Stellungnahme in Bezug auf Folgendes. Die Kirche, sagten Sie, setzt Maßstäbe. Der Einzelne, das Subjekt, setzt auch seine Maßstäbe. Nun gibt es ja das berühmte Problem, der Pillen, die, die Erklärung zur Pille von Paul VI. oder von Johannes Paul II. Donum wieder. Ähm, wie ist da jetzt die Rolle der Wahrheit, der Vernunft, der objektiven Maßstäbe, sprich Kirche und der subjektiven Maßstäbe zu sehen?
0: Danke für den Anruf, Dr. Bornard.
1: Ja, es ist eine sehr wichtige Frage, die auch ins Zentrum der ähm, Gewissensthematik im katholischen Raum äh, sicherlich äh, hineinzielt. Einerseits der einzelne katholische Christ mit seinem Gewissen, auf der anderen Seite die Kirche mit ihrer Norm. Und wenn wir jetzt da im Bereich der ähm, Sexualmoral, im Bereich der Fragen von äh, etwa um, Einsatz künstlicher Verhütungsmittel äh, etc. uns äh, bewegen, dann ist das genau der Punkt, an dem sich ja auch ähm, sozusagen die Königsteiner Erklärung äh, aufhält, die das Subjekt, also den einzelnen katholischen Christen, in gewisser Weise befähigt, bestärkt, ähm, eine eigene Position auch gegen die kirchliche Norm zu entwickeln, allerdings ja auch den Einzelnen verpflichtet auf die Kirche und ihre äh, Moral zu schauen und diese sozusagen das Ergebnis dieser dieser Reflexion dann auch vor Gott äh, verantworten zu können. Ähm, ich werde jetzt hier keine Lösung äh, präsentieren können, weil das ein, ein Grundkonflikt ist, mit dem sich, ähm, ich glaube, jede Gemeinschaft, die Subjekte enthält, äh, äh, zu befassen hat. Äh, wenn, das ist ja gerade das, das Phänomen dieses Gewissensthemas, dass äh, der einzelne Form von, von der Norm abweicht und dann die, die Gemeinschaft damit umzugehen hat. Die Kirche äh, hat zumindest den Schritt gewagt, dass sie sagt, wir nehmen den Einzelnen in seinem Gewissen ernst. Das gab es vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil so nicht. Das ist eine Neuerung, die ist jetzt 50 Jahre sozusagen, äh, ist die alt und die kommt dann eben bei solchen Fragen äh, zum Tragen. Idealerweise so, dass sich der Einzelne selbstbewusst, aber eben auch in Rücksicht auf die Norm, die ja schließlich von ihm auch äh, als bindend erlebt wird, sonst wäre er ja nicht katholischer Christ. Immer wieder die Frage stellt: Wie ist es mit mit tatsächlich jetzt mit meiner Entscheidung in einem bestimmten Fall? Ist es eine so tiefgehende, das Gewissen berührende ähm, Entscheidung oder ist es dann vielleicht eine Frage auch der Bequemlichkeit? Das ist ja immer wieder auch eine eine Sache, die die geklärt werden muss vom Einzelnen. Dass also er sich bei dieser Klärung eben ganz, ganz eng auch an den kirchlichen Normen orientiert. Ähm, das ist, denke ich, ein, eine Form, wie der einzelne Christ bei Problemen mit den kirchlichen äh, Normen, etwa im Bereich der Sexualmoral, umgehen kann. Danke, Frau Metzner. Dann
0: Gehen wir weiter zu Herrn Franz aus Reutlingen. Grüß Gott.
3: Ja, grüß Gott. Mein Name ist Franz aus Reutlingen. Also. Ich möchte nochmal auf Ihren ersten Teil des Beitrags anstoßen, ja. wo Sie dieses Problem gebracht haben mit der Psychologie und des Gewissens. Ich vermisse bei Ihrem äh, Vortrag einen ganz großen Namen. Und zwar Viktor Frankel, den Begründer der Logotherapie, der 97 gestorben ist und Auschwitz überlebt hat. Ja. Und von diesem Mann gab es bereits 1974 das Buch »Der unbewusste Gott« und darin greift er das Thema »Existenzanalyse des Gewissens« ganz gut auf. Und ich bin zwar laut Lohnsteuer gerade römisch-katholisch, aber ich habe durch diese äh, Beschäftigung mit dieser Logotherapie Frankels quasi über einen Umweg zu meinem religiösen Glauben gefunden, und erstmals wurde ich konfrontiert mit meinem Gewissen vor nahezu 40 Jahren. Ich war in jungen Jahren mal ein Trinker, bin seit über 37 Jahren trocken und habe quasi zwischen äh, Staatsanwaltschaft und psychiatrischen Gutachtern musste ich Stellung beziehen zu einer Körperverletzung. Und damals sagte ich kurz und bündig, ich bin schuldig. Ich bitte die Person um Vergebung und äh, das Wunder geschah. 14 Tage später war ich wieder äh, von einer Anstaltsärztin ins Büro gerufen worden mit der Mitteilung. Die Anzeige wurde gegen sie wegen Körperverletzung zurückgezogen. Und das war mein bahnbrechendes Erlebnis. Und ich glaube fest und ganz, die Stimme Gottes blüht im Verborgenen als Gewissen. Mein Beitrag.
0: Danke, Herr Franz. Yep. Danke für diesen yep. äh, wertvollen Beitrag, an yep. dem wir auch wieder gemerkt haben, es ist eben keine trockene, abstrakte Materie, über die wir hier reden, sondern genau. hier geht es ums Leben. Yep. Danke, Herr well, Franz.
1: tschüss. So. Ja, vielleicht ganz kurz dazu zur Psychoanalyse und zur Psychologie des Gewissens. Ich habe das tatsächlich in meinem Buch etwas äh, ausgespart, weil es sonst zu dick geworden wäre, also das Buch jetzt. Ähm, okay. Es ist natürlich ganz klar, dass auch die Psychologie die auf die Gewissensfrage und Frankel, Viktor Emil Frankel, ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Vertreter. Ja, Logotherapie, also einem Therapieansatz, der auf die Vernunft hinzielt, auf den auf den Logos, auf den Sinn des Lebens. Und das ist natürlich ganz wichtig und das ist durchaus auch kompatibel mit, äh, mit der christlichen äh, Auffassung.
0: Danke nochmals, Herr Franz. Alles Gute nach Reutlingen. Wir gehen weiter nach Oberndorf zu Dr. Ruh. Guten Abend, Dr. Ruh.
4: Guten Abend. Ich bin als Nervenarzt tätig. Ich habe die Frage, lässt sich nichts Gewissensqualität in einen kurzen Grundrechtskatalog hineinbringen, weil große Umschreibungen sind immer kompliziert und wir haben ja eine der Geschichte derartig viel Missbrauch erlebt, ob man an die Inquisition denkt oder auch der Missbrauch der Obrigkeiten der Kirche, der ja oft dann zulasten von Gewissen gegangen ist und wo Gewissen grob missachtet wurde. Andererseits sieht man ja, dass eine gewisse Einheitlichkeit nötig ist. Wir sehen es an der Zerrissenheit des Christentums, wo keine Übereinstimmung auf den Grundfragen dann erreicht wird. Es gibt heute derartig viele Speizungen. Ich habe auch mit Patienten zu tun, die zu der Dignitas in die Schweiz gehen und eben die aktive Sterbehilfe im Leid suchen. Da ist, denke ich, die Abgrenzung noch relativ leicht, weil man sagen kann, Tötung ist nicht erlaubt. Wenn das auch im Einzelfall dann recht schwierig zu beurteilen ist, lässt sich so ein einfacher Grundrechtskatalog aufstellen. Das ist meine Frage.
1: Danke, Dr. Ruhm.
0: Ähm, ja,
1: Dr. Wu, das ist natürlich, es wäre sehr wünschenswert, aber ich bin da eher skeptisch. Ich denke, das Gewissen als äh, Rechtsnorm lässt sich nur, Anführungsstrichen, nur formal garantieren, aber inhaltlich nicht weiter bestimmen. Denn es ist ja gerade die Qualität auch des, äh, der Gewissensfreiheit, äh, sich auf eine unbestimmte Zahl an Fällen zu beziehen und sozusagen für unterschiedliche Konstellationen, äh, Lösungen für den Einzelnen bereits. Zu halten. einfach aus der Tatsache heraus, dass ein Bezug auf das Gewissen möglich ist. Ich meine, wir haben natürlich die, die anderen Materialen, Grundrechte auch, wo dann genauer definiert wird, was für Rechte der Einzelne hat. Wir haben natürlich auch Gesetze, einfache Gesetze, etwa auch Strafgesetze, die ähm, bestimmte Handlungen äh, eben strafbewehren und die letztlich auch aus einer ähm, moralischen und auch mit dem Gewissen im, im Fokus äh, stehenden Betrachtung gewonnen wurden über die letzten Jahrhunderte. Äh, und dazu zählt natürlich zum Beispiel auch die Frage der, der, des menschlichen Lebens, Tötung des menschlichen Lebens. Das ist ja in verschiedenen Strafrechtsnormen auch dargelegt, dass das eben der Staat äh, verbietet. Ähm, und Allerdings auf dieser ähm, verfassungsrechtlichen Ebene ähm, ist das Gewissen eben sozusagen als, als Begriff mit drin, ist sehr wichtig an der Stelle. Aber da jetzt sozusagen Fälle zu definieren, wenn ich sie richtig verstanden habe in Ihrer Frage, die das eine äh, Gewissensentscheidung dann äh, bedeuten können oder eben dann auch Fälle vielleicht auszuschließen, das halte ich für nicht möglich
4: an so einfache Kategorien wie zum ja. Beispiel Frage der Ehrlichkeit, ja. der äh, Auseinandersetzung mit dem Thema, der Begründung, dass man so einen Grundkatalog hat, an dem man zumindest eine gewisse Qualität ablesen kann. Was dann den Inhalt betrifft, da spreizt es natürlich noch mehr auf. Aber sonst ist man da ja immer in sehr subjektiven Einzelentscheidungen dann eigentlich in Schwierigkeiten.
1: Ja, da haben Sie vollkommen recht. Was Sie verlangen, wäre so eine Art moralisch-sittliche Aufbereitung des Begriffs innerhalb des Rechts. Ja. Das ist immer ein bisschen schwierig, weil also wir haben sozusagen nach Kant das Problem, dass wir Moralität und Legalität getrennt haben und idealerweise natürlich das Recht aus der Moral sich ergibt. Aber es kann durchaus auch sein, dass und das ist eben gerade der Gewissensbegriff, die Spannung dieses Gewissensbegriffs, dass sich moralische Vorstellungen, etwa das Konzept von Ehrlichkeit, mit bestimmten Rechtsnormen im, im Konflikt stehen und insofern ist das, man kann natürlich in Erläuterungen, in Kommentaren, in dem was sozusagen dann auch in der Gesellschaft darunter verstanden wird, kann man das so füllen, da kann man bestimmte Kriterien ansetzen und sagen, das gehört unbedingt dazu und im konkreten Fall gibt es ja immer noch die Gewissensprüfung, wo dann etwa ein Gewissensbezug auch auf Ehrlichkeit hin äh, getestet äh, werden kann. Wenn das sozusagen dann ähm, vielleicht Sie heute, etwas versöhnen kann, ja bitte.
4: Ich denke heute besteht schon die große Gefahr, dass Gewissensfreiheit eben auch überdehnt und missbraucht wird.
1: Ja, also es ist vollkommen richtig, es kann in Richtung Beliebigkeit fallen und das wäre nicht gut und da muss sich dann, also sowohl die Kirche als eben auch der Staat, die müssen sich da was einfallen lassen und das ist ja staatlicherseits rechtlich so geregelt, dass wir einerseits diese Gewissensfreiheit haben, andererseits aber auch das Recht auf Rechtfertigung, der Gemeinschaft gegenüber dem Einzelnen. Der Einzelne muss sich also auch für seinen Gewissensgebrauch dann rechtfertigen und das ist schon ein, ein, gewisse, ein gewisses Hemmnis, äh, was sozusagen diese, diese Gefahr der Beliebigkeit etwas äh, geringer erscheinen lässt.
4: Das ist ja hier ein enger Berührungspunkt zwischen Gewissen und Freiheitsbegriff, ne?
1: Auf jeden Fall, das sehe ich ja. auch so, ja. Mhm.
4: Gut, also ich denke, es könnte eine leichte Hilfe sein, wenn da interpretatorische Angaben möglich wären, aber ja. die lassen natürlich nicht jeden Einzelfall abdecken, aber das zumindest okay. nicht alles in die Luft hängt. Ne? Ich danke Ihnen für Ihre Antwort.
1: Ich danke
0: Ihnen, Herr Ruh. Bitte schön. Danke für Ihren Anruf, alles Gute. Wir gehen weiter nach Hilpolstein. Frau Jure aus von dort hat uns angerufen. Guten Abend, ja. Grüß Gott.
2: Ja, guten Abend. Herr Bordert, wie sehen Sie dieses Problem? Durch die Gender-Theorie kommt immer mehr auf Eltern das Problem der äh, Art der Sexualaufklärung zu, wie sie in den Schulen geschieht. Also dass viele Eltern sagen, ich möchte mein Kind von diesem Unterricht befreien lassen. Aber das geht ja äh, so weit, dass es letztlich sogar strafrechtliche Konsequenzen haben kann. Äh, wie sehen Sie diese Sache?
1: Ja, also das ist ein ganz, ganz klassischer Fall dann von... Ähm Gewissensfragen von Gewissensfreiheit dann auch, dass man also als Eltern zunächst mal das Grundrecht hat, die, die Grundsätze der Erziehung für die eigenen Kinder festzulegen ähm, und dass diese Grundsätze mit dem Gewissen übereinstimmen sollten, mit dem, was man im Gewissen als wahr und gut erkennt. Andererseits gibt es das, was wir allgemeine Schulpflicht nennen, also einen objektiven Tatbestand sozusagen, dass der Staat... Ähm, gerne hätte, dass die Kinder in Deutschland zur Schule gehen. Und daraus ergibt sich ja fast schon ähm, ein klassischer Konflikt, ähm, wie wir eben genau, oder dafür ist genau die Gewissensfreiheit im Grunde genommen eingeräumt. Ähm, und da, wenn dann Eltern sagen, wir, wir ziehen unser Kind raus aus dem Unterricht, besteht ein Verstoß gegen objektive äh, Normen. Aber eben mit Bezug auf das Gewissen ist dieser berechtigt, durchaus. Wenn das Gewissen einen eben dazu drängt zu so einer Entscheidung. Dann wiederum hat die Gemeinschaft das, das Recht äh, auf, ähm, ja, auf Prüfung und bis hin eben zu Sanktionen, Geldbußen, die, wenn sie nicht gezahlt werden, eben in Gefängnisstrafen äh, ähm, ja, bzw. in Gefängnisaufenthalten äh, äh, enden können im Extremfall. Ähm, also so wäre das nüchtern betrachtet. Also diese, diese Frage der, der ähm, Teilnahme an bestimmten Schulfächern, äh, Schulunterricht, ja oder nein, ist wirklich eine ein, ein gutes Beispiel, wenn man so will, für ähm, Gewissensfreiheit, für die Möglichkeit, sich einer objektiven Gegebenheit zu entziehen. Ich weiß, dass es natürlich im Einzelfall ähm, sehr, sehr schwer ist, ähm, dann sich auch sozusagen dazu durchzuringen, das durchzuhalten. Aber das ist ja auch typisch für den Gewissensgebrauch. Ähm, ja, aber mh. es wird ja auch
2: objektiv äh, unterschiedlich gehandhabt. In manchen ja. Ländern gibt es dann im, im Endeffekt die Möglichkeit des Homeschooling ja. und dann in anderen wieder nicht äh, möglich ist. Also von daher ist auch das objektive Recht nicht ganz so objektiv.
1: Sie meinen es andere Bundesländer oder andere ja, Staaten? Ja, äh, äh,
2: andere. Also ich weiß es deutlich ja. von anderen Ländern.
1: Ja, also äh, etwa USA oder ja. Ähm, ja, mh, ja. ja. Das hängt einfach damit zusammen, dass sie eine andere Rechtsordnung und in, in dem Fall ein anderes Verständnis von Freiheit haben. Mm, ja, also ja. Der, der Freiheitsbegriff in den USA im Recht ist einfach ja, ein ja. wesentlich stärkerer. Ja. Bei uns in Europa ist eher so das oder das, das Phänomen der Gleichheit ein sehr gewichtiges im, im Recht. Das hat historische Gründe mm. und äh, das ist dann tatsächlich eine unterschiedliche äh, Normativität. Mm. ja. ja, ja.
2: Man überlegt dann, über welche Möglichkeiten zu kämpfen es gäbe, aber da, da hat man gar
1: nicht viel. Also man kann natürlich langfristig auf eine Änderung der Gesetzeslage hinwirken, ja, auch in ja, Deutschland, ja, genau. etwa nach US-Vorbild, dass man sagt, das ja, hat ja. sich bewährt, das ja. muss man dann mit Studien unterfüttern und sagen, mhm. das könnte ja, eine Möglichkeit ja, ja. auch für uns sein. In, in in Deutschland ähm, das ist ja das ist ja immer die Möglichkeit dass man aus dem Gewissenskonflikt heraus die Normativität verändert das ist natürlich eine sehr langfristige Angelegenheit ja, ja, genau. man muss ja jetzt entscheiden die Kinder sind ja, ja jetzt da ja. Mhm. Ähm, ja. Das, also es ist typisch, das ist ein genau dieser dieser Effekt, dass man nicht mehr weiter weiß. Das ist das ist genau dieser Gewissenskonflikt. Ja. Und ähm, ja. da müsste man dann im Einzelfall schauen, und ähm, was jetzt da wirklich eine auch eine kluge Entscheidung ist, inwieweit ja. man vielleicht auch sich mit der mit der Objektivität der Gegebenheit anfreunden kann, ob es Kompromissmöglichkeiten gibt. Ja. Also ich suche sozusagen nach Auswegen. Sie merken das, ja. ähm, die praktikabel sind. Aber grundsätzlich ist das eben ein typischer Fall von, von Gewissenskonflikt.
2: Ja. Hm, ja, 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 hm. genau. Ja, ja. dann äh, müssen wir es so stehen lassen. Ich danke Ihnen, Herr Dr.
1: Border. Ich danke Ihnen auch, Und wenn Sie persönlich betroffen sind, wünsche ich Ihnen alles, alles Gute. Dankeschön. Ja.
0: Danke, alles Gute für Sie. Danke für diesen Anruf. Wir gehen weiter nach Herzogenaurach zur Frau Krämer. Grüß Gott, Frau Krämer. Ja,
5: grüß Gott, Herr Dr. Bordert, herzlichen Dank für Ihren Vortrag. Und Sie haben so wunderschöne Sachen schon angesprochen mit den Geboten Gottes, Objektivität etc., etc. Und vor allen Dingen, was mich sehr gefreut hat, Sie haben auch die Wahrheit angeführt und dass Jesus Christus ja selber die Wahrheit in Person ist. Und wenn das jetzt doch so ist, wenn ich jetzt nicht bereit bin, nach der Wahrheit zu suchen, ich spreche jetzt also zum Beispiel von mir, dann, ja, dann betrüge ich mich ja selber. Und nur das ist es ja die Wahrheit, die uns auch die Sicherheit, die Gewissheit gibt, dass wir jetzt also wirklich auf dem richtigen Weg und der, liebe Gott hat ja keine zweierlei Menschen erschaffen, ähm, Politiker, für die es das Wort Gottes und sein Wille nicht gilt und für jene, die es gilt. <lacht> und, und da möchte ich jetzt noch ein Wort anfügen, und zwar vom Herrn äh, Kardinal Brandmüller, emeritiert. er sagte einen Satz, die Verabsolutierung des Individualismus. Und dann ist mir auch noch eingefallen, Kardinal ähm, John, äh, der selige Kardinal John Henry Newman, er äh, sagt auch, also äh, es gibt kein Recht auf Eigensinn, ganz klar. Ich meine, der mhm. Mensch ist frei, äh, Gott sei Dank, das ist, das ist eine Ebenbildlichkeit Gottes, der freie Wille, der ihm ja die Wahlmöglichkeit gibt. Und ähm, wenn ich jetzt dann auch an unsere Gründerväter des Grundgesetzes denke, ja. die haben schon gewusst, warum sie diese Dinge da eingefügt haben und das ist leider Gottes ja heutzutage sehr, sehr in Gefahr. Es wird immer mehr ausgehöhlt und Gott sei Lob und Dank gibt es das Lehramt der Kirche, weil es kann nur nicht sein, hier stehe ich und hier, ich kann nicht anders, weil es gibt ja nicht nur jetzt in Füßen das Wort Gottes, sondern auch die Überlieferung und das gehört alles zusammen. Sie Sie haben die wunderschöne Humane Vita 68 angesprochen. Also sowas Herrliches, so ein... Und das ist ja für alle Menschen guten Willens. Das ist ja nicht rein katholisch jetzt auch mal das ist so, ne? speziell für alle Menschen guten Willens. Also wunder, wunderbar. Preise den Herrn, die Menschen, die bereit sind, nach zuerst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit zu suchen. Alles andere kommt dazu.
0: Danke, Frau
1: Krämer. Vielleicht <lacht> Dr. Wodert möchte was dazu sagen. Ja. Ja, erstmal vielen herzlichen Dank. Also es ist tatsächlich so, dass der Wahrheitsbegriff wieder stärker auch in moralischen Debatten eine Rolle spielen muss. Da, da geht also wirklich nichts dran vorbei und dass der so ein bisschen ausgeklammert wird, ist ein ganz großes Problem. Das sehe ich auch so. Und dass wir den Gottesbezug in der Verfassung haben, da bin ich auch sehr glücklich drüber. Ihnen alles Gute. Danke, Frau Krämer. Alles Gute nach Herzogenaurach. Gottes Segen.
0: Wir gehen weiter nach Königswinter. Frau Albers hat uns angerufen. Grüß Gott.
6: Ja, grüß Gott. Ich bedanke mich auch herzlich für die Sendung. Ich finde es sehr spannend. Ähm, ja, vielleicht ganz, ganz konkret. Die Menschen, eben. es wurde schon angesprochen, die Ehe, die, das Verhalten miteinander. Aber ich meine jetzt zum Beispiel in der Scheidung, oder die Scheidung ist für mich ein, großes Thema ähm, im Zusammenhang mit dem Gewissen. Und sie sagten eben, dass die Kirche die Aufgabe hat, den Menschen zu helfen, die Gewissensentscheidungen zu finden. Ähm, mich interessiert, was ist immerhin geht es um zwei Personen, und ich finde es so schwierig, wenn zwar beide katholischen Glaubens sind, aber wir Menschen sind ja nicht gleich fähig, uns mit dem Glauben auseinanderzusetzen. Mhm. Den einen interessiert es mehr, den anderen nicht, und dass dann auf einmal durch eine Gewissensentscheidung eine Scheidung äh, zustande kommt für eine Person der beiden und und der andere hat gar keine Ahnung davon. Ich bin ähm, ich würde gerne. Ich habe mich viel mit dem Gewissen beschäftigt und äh, bin auch selbst betroffen. Hm. Ich würde gerne Hilfe hören. Wie kann man, wie könnte man Scheidungen vielleicht verhindern durch Hilfe der Kirche? Durch äh, also man ist schlecht ja. beraten, wenn man es ähm, ja den äh, dem, dem Staat oder den ja. Ja, die also die Kirche scheidet nicht. Es scheidet uns nie. Das macht
1: nur letztendlich. Genau. Also die, die, vollkommen richtig, die Ehe ist in der Kirche als Sakrament äh, erscheint sie, dass sich die Ehepartner ähm gegenseitig spenden vor Gott und das ist auf Ewigkeit, Ehe, ewig angelegt und äh, kann also nicht durch einen einfachen äh, Rechtsakt sozusagen aufgehoben werden, wie das eben bei der Zivilehe der Fall ist, wo es also mittlerweile relativ unkompliziert ist, auch wieder auseinanderzugehen. Äh, das sind dann technische Details, die geklärt werden müssen, aber grundsätzlich ist das ja fast schon, in Anführungsstrichen, normal, dass Ehescheidungen passieren. Ich habe auch relativ viele Menschen in meinem Bekanntenkreis, die ähm, diese Scheidungs- oder Trennungserfahrungen ähm, machen mussten. Ähm
6: Entschuldigung, ich will das nicht als normal ansehen. Ich will nein, nein, ich, ich habe es auch in Anführungsstrichen gesetzt,
1: glaube ich. Ich habe es hoffentlich äh, auch verbal äh, deutlich gemacht, dass ich es auch nicht normal finde. Ja. Äh, also normal in Anführungsstrichen für die Gesellschaft ist es. scheint es ein, eine Art Normalität zu zu sein, Beziehungen eben so zu beenden, wenn es also nicht mehr funkt oder wie auch immer, wenn es nicht mehr so läuft, dann geht man auseinander. Das sieht die Kirche anders. Was kann die Kirche tun? Das ist natürlich eine Frage, die, die in die Pastoral hineingeht, wo man wirklich ähm, vielleicht einfach, ich weiß nicht, ob mehr Angebote da sein müssen. Es gibt Angebote für Ehepaare, bei denen bereits, ähm, wo es eben kriselt, sage ich jetzt mal, wo eben Probleme auftreten. Ähm, klar, wenn natürlich unterschiedliche Glaubensvorstellungen da sind, Sie haben das vorhin angedeutet, äh, dann ist es immer schwierig, also die Kirche als Beraterin ins, ins Boot zu holen. Aber grundsätzlich bietet die Kirche auch, bevor es zu, zu einem Bruch kommt, Pastoral, etwas an für, für Ehepaare und das kann man durchaus auch mal in äh, sozusagen in, in Anspruch nehmen.
6: Also und, da würde ich bitten,
1: dass ja.
6: wir da Sie sind Sie, Sie sind jetzt nicht äh, Geistliche oder so, aber ich würde bitten, dass unsere Geistlichen da mehr ein offenes Ohr für haben. Also ich habe selber in ja. Anspruch genommen und stehe voll und ganz hinter der Kirche. Also ich ja. äh, musste nachher obwohl ich äh, keine Hilfe hatte, ich habe das eigene Gewissen äh, geprüft ja. und konnte es äh, begründen, aber ich bekomme trotzdem, wie soll ich sagen, äh, nochmal neuen Aufschwung, um zu überlegen, ja. mein Gott, wer hat wer hat meinem Mann geholfen? Ich konnte es nicht und äh, mhm. wer, konnte, wer hat uns helfen können? Ja. Ich, ich finde es einfach zu traurig, dass wir so schnell alle äh, geschieden werden. Das ist
2: äh,
1: schon
6: ja. lange her. Aber ähm, ich glaube noch daran, dass wir äh, den Menschen helfen können.
1: Ja, daran glaube ich auch ich ganz fest. Ich würde es sehr
6: gerne selber tun, aber ähm, äh, ich bin nicht professionalisiert. Aber
1: Manchmal kann aber auch äh, ein guter Freund, eine gute Freundin schon Anstoß geben, ähm, eine Beziehung sozusagen neu zu gestalten, mit neuem Elan sozusagen anzugehen, aber klar, es ist eine zentrale pastorale Aufgabe und ähm, ich äh, kann das auch nur unterstreichen und werde das auch weiterleiten, zum Beispiel äh, meinem Pfarrer mal sagen, ähm, und ich denke, da muss die Kirche wirklich, wenn sie eben die Ehe als Sakrament so hoch hält, entsprechend auch äh, leisten für Ehen, die in die Krise geraten sind, da gebe ich Ihnen vollkommen recht und ja, vielen Dank für den Hinweis.
6: Ja, ich bedanke mich auch für alles, was ich gehört habe, hat mich unterstützt und gestärkt und nehme vielleicht nochmal neuen Anlauf.
0: Dankeschön. Danke, Frau Albers, viel Kraft und viel Segen für Sie. Das Gewissen, ein Buch von Josef Bordert, erschienen im Lepanto Verlag. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie dazu genaueres wissen möchten, dann hat natürlich unser Hörerservice alle Infos dazu für Sie bereit oder ganz einfach mit einem Klick im Infofeld zur Sendung auf horep.org finden Sie alle Informationen detailliert und ausführlich auch mit den entsprechenden Links. Da geht das auch ganz einfach. Josef Bordert, das Gewissen, erschienen im Lepanto Verlag. Danke, Dr. Bordert, für diese beiden Sendungen, dass Sie auch heute hier uns Rede und Antwort gestanden haben, wir haben gemerkt, wie brisant das Thema ist und ich wiederhole mich, dass wir eben nicht einfach nur im Elfenbeinturm ein bisschen philosophieren, sondern dass es hier ganz konkret und beinhart ist. Danke, Dr. Bordert. Vielen Dank, Herr Dornis. Danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie hier dabei waren. Vor allen Dingen danke auch an Peter Eisert in der Regie, der diese Sendung hier betreut hat. Ich darf mich von Ihnen verabschieden, wünsche Ihnen viel Freude im weiteren Programm, Machen Sie es gut, Ihr Gregor Dornis.